0: Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio begrüßt Sie heute Dima und heute geht es bei uns um die absolut aktuellsten äh, Ereignisse in Osteuropa, da wo es früher UDSSR gab. Und die aktuellsten Ereignisse sind, äh, selbstverständlich, wie wir sie vielleicht mitbekommen haben, die Ereignisse in Belarus. Belarus oder auch, wie manche das auch als Weißrussland kennen, ähm, ist lange Zeit so als letzte Diktatur Europas bezeichnet worden, aber das stimmt ja eigentlich gar nicht, wenn man so an Russland denkt. Und ähm, äh, seit, seit äh, Montag oder Sonntagnacht sieht man dort etwas völlig Neues und zwar massenhafte Proteste der Menschen gegen die Machthaber. Und äh, diese Proteste werden mit absolut. Äh, präzedenzloser Gewalt niedergeschlagen, wie man sie selbst in Weißrussland, selbst in Belarus bisher nie gekannt hat. Und das ist wirklich, das heißt schon etwas. Ich bin heute nicht allein im Studio. Mit mir hier sind ebenfalls zwei Weißrussinnen, ähm, die in Freiburg wohnen und deswegen einen ganz persönlichen Kontakt und ganz persönliche Perspektive auf die Ereignisse haben. Und mit ihnen möchten, möchten wir heute natürlich darüber reden, was da in Weißrussland, in, in Belarus, Entschuldigung, passiert. Ich begrüße hier Natalia Katzenok.
2: Hallo, schönen guten Abend.
0: Und Nastalia Nesterauer. Natalia, Maria Nesterauer. <lacht> Hallo. Es kann passieren. Und äh, bevor wir zu den Nachrichten gleich äh, reinspringen, erst einmal... Etwas Musik, die tatsächlich auch derzeit natürlich kein Protest lebt ohne Musik, ohne einen Soundtrack. Und der Soundtrack äh, zu den heutigen Protesten ist interessanterweise ein Lied aus den 80ern von, äh, von Viktor Tsoi, der Legende des sowjetischen Rock'n'Rolls. Äh, Rock äh, das Lied Beremian und zwar, das, äh, das heißt Veränderungen. Veränderungen, Wünschen fordern unsere Herzen geht es darum. Möchten, möchtet ihr vielleicht kurz erklären, warum das so zur, zur, zur äh, Hymne äh, der Proteste geworden ist? Weil es gibt ja eine wunderschöne Geschichte dazu.
2: Ja, Perimen von Viktor Zoi war immer eine Hymne der Proteste, aber dieses Mal ist, eine beso ist ein besonderes Lied geworden. Am 2. August war Eisenbahn Eisenbahnertag in Weißrussland. und um, äh, an dem Tag äh, wurde plötzlich die äh, erlaubte Meeting von Svetlana Tichanowska Kandidatin Svetlana Tichanowska plötzlich äh, verboten Ja, und sie musste äh, schnell äh, die, äh, ihre Pla äh, Platzierung für, für, für das neue Treffen wechseln und das war in Kiewer Square in Minsk <lacht> und am Genau an diesem Platz wurde schon von der Stadt organisiert ein ähm, anderes Fest und ähm, plötzlich zwei DJs anstelle von Kindermusik und andere Lieder erlaubte Lieder ähm, diese Hymne angeschaltet ja und, ähm, ja, das war ganz unerwartet und plötzlich, aber die Leute waren total begeistert und alle <lacht> mitgesungen. Und dafür, diese zwei Jungs, Vladislav und Kirill, leider kann ich den Nachnamen, Nachnamen nicht erinnern, also sie wurden danach schon verhaftet und zehn Tage mussten sie im Gefängnis verbringen, ja, dafür.
0: Wow. Aber ja.
1: dank gesellschaftlicher Solidarität hat man ziemlich schnell dank Crowdfunding Mittel gesammelt, um die äh, Strafen äh, dann für die zu zahlen. Und natürlich die, äh, den guten Ruf, die die beiden Helden von Protesten mitbekommen haben, ist auch eine kleine Belohnung.
0: Ja, man sieht also... Das ist tatsächlich so die Musik der, der Proteste, bevor es Proteste gab sozusagen und die Musik, die auch Menschen sofort auch vereint hat und das lassen wir erstmal spielen. Ja, wie gesagt, das ist äh, ein ziemlich kultiges Lied noch aus der Sowjetzeit und äh, gewissermaßen aus der Sowjetzeit fällt gerade die, äh, auch das Land Belarus heraus. Das ist auch höchste Zeit, so langsam. Ähm, das wurde, wie ich schon gesagt habe, lange Zeit so als letzte Diktatur Europas bezeichnet. Völlig zu Unrecht, wenn man so, wie gesagt, an Putin denkt. Ähm, der... Ähm, Präsident, der heutige Präsident, äh, noch Präsident äh, Lukaschenko, äh, ist in Belarus an die Macht gekommen schon 94, äh, wirklich so in den ersten Jahren nach der äh, nach dem Zerfall der Sowjetunion, als Belarus unabhängig wurde. Und äh, das waren mehr oder weniger die ersten freien Wahlen im Land und damit auch die letzten, denn gleich danach hat er angefangen sein äh, letztlich das, den gesamten Staatsapparat äh, auf seine Person auszurichten. Und äh, seitdem gab es gar keine Wahlen, die von irgendwelchen Beobachterorganisationen jemals als frei und äh, fair bezeichnet worden wären. Ähm, nach so ziemlich jeder Wahl gab es immer wieder Proteste, immer wieder wurden sie ähm, niedergeschlagen und äh, mit weiter voranschreitender Zeit ähm, gab es mehr oder weniger in, in, in äh, Belarus kaum noch eine politische Opposition, die man eigentlich kennen würde, also wie man es eigentlich so aus allen anderen Ländern kennen würde. Und umso erstaunlicher war es dann in diesem Jahr, als die neuen Bund äh, das wollte ich schon sagen, Präsidentschaftswahlen anstanden. Ähm, da haben sich tatsächlich plötzlich ähm, Kandidaten gemeldet, die das Zeug hatten, den Präsidenten zu äh, zu schlagen. Und ähm, ja, wie es halt eben sein, äh, sein sollte auch. Hat, äh, hat der Präsident sehr leicht sehr schnell da darauf reagiert, indem er die Menschen äh, gleich hinter Gittern brachte und damit auch das Problem als gelöst ansah. Nun, weit gefehlt, wenn man so als Mann denkt, denkt man damit alles gelöst zu haben, aber es gibt ja noch Frauen und äh, die Frau eines der äh, aussichtsreichsten Kandidaten, Svetlana Zichanowska, hat sich dann anstelle ihres Mannes angemeldet äh, als äh, Präsidentschaftskandidatin ohne jegliche Politikerfahrung, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe. Und ähm, die anderen, die Ehefrau eines anderen ähm, Kandidaten hat sich ihr ebenfalls angeschlossen, die Wahlkampfleiterin des Dritten ebenfalls. Es ist so ein, so ein Trio aus Frauen, hatten, äh, die ähm, quasi ein, eine Alternative zum alten Mann aufgestellt und damit geschafft, äh, tatsächlich eine Massenmobilisierung im Land zu erreichen mit wilden äh, Versammlungen, oder auch angemeldeten Versammlungen. Und am Sonntag gab es dann die Wahlen und interessanterweise gab es dann, ähm, wurde das Ergebnis verkündet mit 80 Prozent für den Amtsinhaber. Gleich in der Nacht äh, kamen die prote äh, protestierenden Massen auf die Straßen, was für Weißrussland sehr, sehr äh, in interessant ist, sehr neu. Und äh, gleich in der Nacht... Gingen auch, ging die Polizei auch sehr brutal dagegen vor? Auch sofort in Schlagstöcken, mit Schlagstöcken, Blendgranaten, Schallgranaten, Gras, äh, Grasgranaten, allen. Ähm, und ähm, gleichzeitig brach auch das Internet zusammen, beziehungsweise es wurde auch abgestellt. Man weiß es nicht genau. Es gibt seitdem einfach keine richtige zuverlässige Informationslage äh, aus dem Land. Selbst äh, Journalisten wurden ver, äh, verprügelt von der Polizei. Selbst Journalisten äh, der russischen Staatspropagandasender, äh, ein Journalist von Sputnik News, wurde ebenfalls äh, verprügelt, was wirklich interessant ist. Äh, die, die Staatsmacht reagiert wirklich sehr, sehr ungehalten darauf und die Bevölkerung reagiert ebenfalls ungehalten darauf aber hat sich immer noch viel besser im Griff als der Staat. Das ist wirklich erstaunlich. Und ähm, jetzt wäre tatsächlich wirklich interessant, mal ähm, meine Studiogäste nach, dieser, nach diesem kurzen Überblick, womit wir es zu tun haben, auch mal, wirklich, auch mal zu fragen, ähm, äh, wie ist es eigentlich, was äh, bekommt ihr eigentlich hier in in Freiburg so mit, was dort passiert und wie massenhaft kann man eigentlich diese Proteste jetzt so ansehen, was, was passiert dort eigentlich, wie schätzt ihr das so ein? Weil der Punkt ist, wie gesagt, unsere Informationslage ist sehr schlecht. Ähm, es gibt keine, wirklich, keinen wirklichen Überblick. Die persönlichen Kanäle sind also so das zuverlässigste mehr oder weniger, was man derzeit kriegen kann.
1: Um. Es gibt in der Tat wenig, aber genug für schlaflose Nächte. So viel Gewalt und Zwang und Gewalt und Macht, was der Staat gegen die Bevölkerung ausüben kann, auch habe ich früher nie gesehen, wobei man ich kann sagen, es stimmt nicht, dass früher gab es nie Opposition und früher gab es nie Protestaktionen. In Belarus oder Weißrussland äh, gibt äh, echt eine sehr hohe Anzahl von äh, Milizei und andere bewaffnete Gruppen, die Stadt unterstützen. Und der Prozentanteil von diesen bewaffneten Leuten zu friedlicher Bevölkerung ist sehr hoch. präzidentlos in Europa und ich denke sogar in der Welt. In dem Sinne, wenn man sagt, dass es keine Opposition gibt oder es keine Protesten gab, das stimmt nicht. Nur wenn jede Versammlung von Menschen schon seit 2004, wenn mehr als drei Leute sich sammelt, schon als Demo anerkannt wird, und zwar illegale Demo, ist es ziemlich schwer zu protestieren. Und da weiß russische Wirtschaft, die jetzt in ganz schlechter Lage ist, was auch ein der Grund von Protesten ist, immer noch ein Teil von Planwirtschaft ist und viele Leute dann für Stadt arbeiten und man riskiert mit jedem Ausstieg vom Zuhause und Teilnahme an so einer Demo oder einfach hoffentlich öffentliche äußerung im Internet oder sozialen Netzen, eigenen Job zu verlieren und eigentlich soziale Zukunft zu verlieren. Es ist echt ein riesiger sozialer Mut, was jetzt passiert, dass die Leute dann trotz allem gegen diese wirklich wie in Star Wars bewaffnete Leute protestieren, einfach mit Blumen und die Frauen in weißen Kleidern und die Leute, die einfach mit Licht aus dem Handy fürs Frieden kämpfen und für, für die Gerechtigkeit.
2: Ja, das kann ich auch bestätigen. Seit dem 9. August konnte ich innerhalb zwei Tagen niemanden per Handy erreichen. Nicht per WhatsApp, nicht per Viber. Internet war quasi eingeschlafen ja. und ähm, man konnte die Information nur über die Telegram-Kanäle äh, bekommen, ja, was überhaupt dort passiert. Aber am dritten Tag konnte ich endlich äh, einige Freunde doch per äh, SMS erreichen. Ich habe gefragt, wie, wie geht's, was ist los? Und ähm, sie meinen, also dieses Mal wurde wirklich äh, sehr brutal gegen Demonstranten äh, gegangen und viele wurden einfach zusammengeschlagen, verprügelt. Auch absolut unschuldige Menschen, die unterwegs waren, die Passanten. Äh, äh, zum Beispiel in meiner Heimatstadt Homel wurde ein junger Mann, 25-Jähriger, 25 verhaftet, äh, und er ist äh, im Krankenhaus verstorben. Er hatte Herzprobleme. Er ist ein von, zweiten, von zwei Opfern momentan in Weißrussland und in Belarus.
1: Das stimmt. Ich habe geschafft heute früher nur mit, über normale Telefon, aber heute endlich per WhatsApp mit Mama länger zu sprechen. Sie ist jetzt in Minsk und sie beschreibt das, was jetzt passiert, als Terror. Die bewaffneten Leute treffen nicht nur zufällige Passanten auf der Straße, nicht nur die Demonstrierenden. Gezielt äh, verprügeln sie die Journalisten, äh, sowohl weißrussischen als auch die russischen und litauischen und allen möglichen, die die Informationen weiterleiten möchten. Sie werden als provokateuren dann aus dem Land ausgeschrieben und äh, vorher äh, stark verletzt. Und, äh, in, den, in, Nächte, in, in der Nacht äh, wird das geschossen und es wird generell äh, eine totale Atmosphäre von Angst und Terror geschafft, damit die ganze Bevölkerung Angst hat, nach außen zu gehen. Lukaschenko übt eine ziemlich altmodisch und ich hoffe sehr überhaupt nicht mehr effektives Modell von staatlicher Gewalt, das dank Terror und Angst äh, versucht er dann damit an der Macht zu bleiben. Äh, da möchte ich äh doch ungern, mit äh, dem man dann äh, die Meinung teilen, dass Putin der gleiche Diktator ist. Sogar Putin versucht wenigstens populär bleiben, äh, schafft irgendwelche Aktionen, damit irgendwelcher Teil von Bevölkerung doch für ihn zustimmt. Und Lukaschenko bleibt an dieser altmodisches Modell, wir steilen, wir machen Repressionen und äh, dann... Äh, Gewalt und äh, Macht mit Waffen äh, bringen wir Leute dann einfach stillhalten und äh, Macht gehört dann einem. Und das ist ein ganz wesentlicher und sehr wichtiger Unterschied einer Form von autoritärer Regime oder von Diktatur, wie man das nennen mag, welche Art und Weise es hat. Und in Weißrussland es ist es ganz extrem mit ganz konkreter Gewalt gegen eine friedliche Bevölkerung verknüpft.
0: Ja, ähm, also, ich wollte damit jetzt äh, wirklich nicht sagen, dass ähm, die weißrussische Diktatur irgendwie nicht so blutig wäre. Ähm, aber, ja. Äh, oder nicht so, repress nicht so repressiv. Äh, das stimmt. Das ist, das ist aber ein guter, ein guter äh, Hinweis. Ähm, was äh, weiß man aber eigentlich, so wie so die Stimmung eigentlich äh, noch so ist, ähm, auf, den auf der Straße unter, dem, unter der Bevölkerung? Ähm, man weiß ja nicht, wie viele Menschen tatsächlich für die Oppositionskandidatin Zichanowska gestimmt haben. Das wird man wahrscheinlich nie erfahren, weil die Daten wahrscheinlich nie wirklich erhoben wurden. Und ich vermute mal, dass viele Menschen auch erst im Nachhinein, erst als Reaktion auf die, auf die staatliche Repression dann erst so richtig, äh, quasi sich selbst auch zur Opposition gezählt haben oder aktiv geworden sind. Aber ich weiß es nicht, deswegen äh, wollte ich wirklich fragen, wie ist eigentlich so die Stimmung, wie, sie, wie war sie vorher? Wie ist sie jetzt geworden? Oder ist sie dieselbe geblieben? Ist das immer noch, immer noch so eine Minderheit, die, die aber sehr aktiv ist?
1: Uh, ich denke, uh wir haben jetzt mit einem ganz besonderen Fall von äh, Zivilcourage und äh, gesellschaftlicher Solidarität zu tun. Die Leute, die jetzt auf der Straße sind, die Leute, die seit Sonntag äh, protestieren, sind nicht die Leute, die unbedingt diese Hausfrau Tichanowska unterstützen. Sie sei ganz nett sein, aber sie sagt selber, ich wollte nur vorübergehend Kandidatin sein und Präsidentin sein, um einfach die äh, ernsthafte, richtigen Wahlen mit äh, ernsthaften äh, Abzählen von Stimmen äh, zu schaffen. Das ist ge genau der Fall nach Zusammensetzung von wirtschaftlicher Krise, äh, von totaler Unzufriedenheit der Bevölkerung mit Corona-Maßnahmen. Äh, Belarus gehört äh, zu wenigen Ländern. ist wahrscheinlich das einzige Land äh, in äh, Europa, fällt, wo Corona-Krise-Pandemie äh, überhaupt nicht anerkannt wurde. Es gab keine offiziellen Quarantänen oder Maßnahmen. Und äh, Dazu kam äh, eine starke Politisierung von Bevölkerung und das alles äh, zusammen mit wirtschaftlicher Krise und Senkung von Ölpreisen brachte dazu, dass äh, die gesellschaftliche Stimmung irgendwann, wenn man das, äh, wenn man den Topf immer zudeckt, irgendwann explodiert ist. Und jetzt äh, hat es explodiert. Aber in einer sehr Interessante Form, es hat explodiert in Form von gesellschaftlicher Solidarität und friedlicher Proteste. Die Weißrussen haben das echt, denke ich, in Kultur und Mentalität, dass sie keinerlei Selbstgewalt äh, ausüben wollen. Und äh, diese Solidarität ist auch von außen zu sehen. Innerhalb von äh Wenigen Wochen wurde fast anderthalb Millionen Euro Unterstützung für die Leute, die verhaftet wurden, dann eingesammelt. Sehr viele Leute von außen, von außer der Grenzen der Weißrussland versuchen jetzt die Leute dazu zu unterstützen. Und, eigentlich ist es sehr erfreulich, was von unten passiert, aber es ist vollkommen unbefriedigend, was von oben gesagt wird. Dass Europa und die Europäische Union sich Sorgen macht, dass etwas nicht stimmt. Dass äh, die Leute, die sich äh, in Politik als Mentoren für Demokratie äußern, so sparsam ihre Reaktionen jetzt sagen, das wundert mich total. Der einzige Worte, die ich dann von Leuten in Weißrussland höre, vor allem die von äh, älteren Generationen, die nie auf der Straße waren, wer schützt uns? Wenn gegen uns diese bewaffneten Leute gehen, schützt uns China, schützt uns Russland, okay. schützt uns Europa, wer schützt uns? Und da kenne ich keine Antwort. Und hier von Deutschland sehe ich auch sehr seltene äh, politische Reaktionen zu echter Lage, zu dieser richtig schlimmen Situation.
2: Ich wollte nur zwei Worte <lacht> dazu sagen. Der, es gab eine berühmte Aussage von Lukaschenko, dass unsere belarussische Konstitution ist nicht für die Frau geschrieben ist. Und bei uns wird äh, eine Frau nie einen Präsidenten. Und was wir jetzt sehen, ist eben das Gegenteil: Eine Frau, eine Hausfrau kann <lacht> Präsidentin werden. Ähm, und äh, was wir auf der Straße sehen, äh, alle Frauen, weiß bekleidet, auch barfuß, mit Blumen in der Hand. Sie gehen und äh, sie gehen auf der Straße und sie äh, verteidigen unsere Demokratie, Freiheit. Sie kämpfen für Freiheit und Demokratie. Ja.
0: Gibt es eigentlich noch weitere äh, politische Wünsche, außer dass Logaschenke äh, weg soll und neue Wahlen, faire Wahlen stattfinden sollen? Gibt es irgendwie mittelfristige ähm, Wünsche, wohin es eigentlich gehen sollte? So.
1: Ich hatte immer die Meinung, dass Weißrussland das sehr westlich liegt und an Litauen und Lettland grenzt, war auch kulturell, da die Hälfte von der Bevölkerung katholisch ist, war er sehr europäisch, unabhängig von Religion auch. Und natürlich, dann gewisse Reformen und Zeit, ich denke, es wäre ein ganz harmonischer Teil von der Europäischen Union.
0: Also es ist äh, hauptsächlich eine Wendung hin zu eigentlich grundlegenden demokratischen Freiheiten, die wir als Linken, wir bei uns hier im Radio eigentlich sind es nicht ausreichend genug. Natürlich muss es sein, aber es ist nicht ausreichend. Betrachten selbst das gibt es in Belarus derzeit nicht. Also es geht wirklich ans Eingemachte. Es geht wirklich anscheinend um das, äh, den harten Kern sozusagen, wie das Land sich und die Gesellschaft entwickeln, überhaupt entwickeln kann.
1: Ja, man kann, muss sich vorstellen, wenn seit 26 Jahren äh, ein Diktator da oben sitzt, jetzt ist ganze Generation gewachsen, die 30-Jährigen können an was anderes überhaupt nicht denken, dass sie niemanden <lacht> ja. können. Und das ist, wenn man innen drin im Land ist, es ist extrem interessant, das ist isoliert. Und das ist genau gefährlich, da äh, Lukaschenko versucht von innen die Isolationswände aufzubauen. Und die Einzige, was ich jetzt als Maßnahme von außen höre, ist genau die Maßnahmen, um Weißrussland von außen zu isolieren. Aber dann stelle ich mich die Frage, wer profitiert von dieser Isolation? Wieder der Diktator. Er mag auch äh, guter Garant für Souveränität sein, das stimmt, das Hauptangst, Weißrussland wackelt jetzt, ist jetzt wirklich in riskanter Situation, da jede Richtung Richtung Russland äh, hat Risiko, dass irgendwann äh, dieser gefährliche Anschluss passiert, was wir äh, mit Klim schon gesehen haben und die Versuche in Donbass oder mit Abkhazien und Georgien, äh, manche Imperien haben wirklich guten Appetit für die nebenliegenden Länder. Aber als solcher Garant, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Gut, unsere Zeit geht langsam zu Ende. Ähm, gestern gingen massenhaft Frauen, organisiert Frauen auf die Straße gegen den Diktator. Äh, heute äh, erreichen uns Informationen, dass massenhaft auch massen, äh, wilde Streiks in Großbetrieben stattfinden. Also es sind jetzt auch die klassischen Werktätigen, die sich gegen den Diktator erheben. Und das völlig ohne zentrale Organisation. Wir können nur hoffen, dass es äh, bald, bald endlich eine Be Entwicklung zum Besseren geben wird, auch zum Friedlichen, dass den Menschen besser geht. Ähm, und zum Abschluss, bevor wir uns äh, verabschieden, spielen wir noch äh, ein weiteres äh, Lied des Soundtracks dieser, ähm, dieser Proteste. Ähm, ein Lied von Nexter und Zichanowski, Muri. Also die Mauern des Gefängnisses, die zu, zu stürzen wären. Im Studio waren mit ihnen heute und ihr,
2: äh, meine äh, Gäste. an meine Kinder und Michi.
0: Das musste auch sein. Das
2: ist doch schön. <lacht> Он на площади у с
1: спесни, что близко светло, и запальвались свечки ему. Мы упа над площадью дым. Он спевал с руинуем турму, я неспевал заем. Раст
0: Брахнешь свободы, то беры, морготка рухня, рухня, рухня и паховая свет старых, разбуры, турмы, муры, брахнешь свободы, то беры, морхотка рухня, рухня, рухня и паховая, свет старых.